0: 今
1: 日话题，欢迎收听今天的今日话题的节目啊。中讯还是在请假，我们请呃于浩呢今天来代班。于浩你好
0: ，哎高英大哥你好，
1: 好呃今天呢你看那个于浩，你看从那个呃电视上，如果你现在看直播的话，你可以看到哈这个于浩呢。和我都穿了一件夏威夷衫，原因是这样子的。今天我们第一个话题呢，要讲一下美国的高温的天气。呃，这次的高温天气不得了哈，因为在洛杉矶呢还不觉得，因为我们洛杉矶啊就是南加州，整个今就是今年吧，从去从去年的十一月份开始，一直到今年雨水比较多，所以呢。实际上还没有真正的经历夏天呢，还没有真正的进入到夏天呢。但是呢，呃，在美国的南部、东南部以及中西部地区呢，呃，已经炎炎夏日，已经把他们烤得不行了。在德克萨斯州，我看现在这个他们过去这两个星期以来哈、啊，一直是在百度高温以上，最高的气温呢，甚至达到了华氏的一百一十九、一百二十度左右，这种。天气呢是非常危险的哈，所以呢，今天我们就稍微的来聊一下，因为这不仅是影响到美国南部和东南部这几个州差不多五千五百万人的这个生活，其实这算是一个全美国甚至是全球的一个现象。包括我们美国旁边的那个加拿大，今年的山林野火比往年不知道大了多少倍啊！所以呢，呃，这个从一月份、二月份开始，浓烟就已经飘到。美国的纽约州了哈、啊，纽约好多地方那个户外的活动都已经关闭了，球场就是各种各样的比赛什么的都已经停止了。我看今天又有消息是说，这次从从美国的东北部地区已经到了五大湖地区了，已经到了这个芝加哥、底特律这些地方了。这两个城市今天说是他们的空气品质已经是在全球。是最差的两个都市了哈。你如果看那个呃电视或者是呃这个各种新闻媒体的照片的话，你就可以看得出来，这两个城市上空基本上弥漫的就是你恨不得伸手是可以看到五指，但是呃远处全部是一片灰蒙蒙的，全是烟和雾笼罩在这两个城市的上空了
0: 。嗯，华人比较熟悉的城市啊，如果你要是下礼拜可能会，或者说这个。周末可能会去这些地方的话，要特别小心了。一个就是，呃，达拉斯；另外一个就是新奥良 （New Orleans）。那这两个地方预计啊，周末可能温度会达到一百二十华氏度，那就是相当于四十八点九度，将近五十度的摄氏度了。那么这个人，这这种温度，人在室外肯定是不行的。我最高经历的温度是在南加州的沙漠里边，呃，室外温度是四十五摄氏度。那个时候呢，你在外面，我见过的最长的记录，我的朋友啊，走了大概走了将近一个小时。当然是他做好了全部的装备和呃这个水啊什么全都带好了的。呃，为什么会形成这样的高温哈、啊？我们可以说从全世界的角度来来讲，可能有气候变迁，但是从局部来讲啊，就是这些地方出现了一个高气压。嗯、呃，什么是高气压？在在这个气象学里边啊。呃，如果有这样一种情况，就是有一个大气团，它中间呢压力比较大，呃，北半球呢都是顺时针的旋转，然后这个气压呢，因为中间比较大嘛，它就从中间从上往下流下来的这个空气，然后呢把边上的空气呢往外压出去散发出去，因为高空冷，地面会热，所以当这个气温当这个空气啊在下降的过程中。不断的蒸发它的这个水蒸气和湿度，然后它又这个温度不断的提高，最后到了接近地面的时候，这个温度就可能会非常非常高了。那么这个时候呢，它水汽也散失掉了，所以它会比较干燥，而且这个时候呢，经常会伴有大风。那这几个地方啊，在可见的这一未来的一两天啊，都会出现这样的天气。那么，如果要是我们出行的话呢，就要特别特别的小心，注意好这个防高温和防晒的准备。对
1: ，我看我看一些呃，这个主流媒体的资料呢，他是这么说哈，他说这个叫做热穹现象，实际上就叫做 heat dome 哈。这个是什么叫热穹或者什么叫热毯子呢？它是这样子的，就这个高气压，就刚刚才你说这个高气压，它是悬在你的上空不走了，就就停在那儿了。所以呢，这个这个热量啊散不出去，然后呢，它就覆盖下来好，从上面它吸吸收的所有的热量呢，都照射下来，所以呢，这个地方就比较高，而且，呃，要等这些气压离开你的上空以后，气温才会逐渐的下降啊。所以呢，这个是呃挺麻烦的一件事情。我呢在 Oklahoma， 在德萨斯待过哈，所以呢，我知道那儿的夏天啊。呃，它跟洛杉矶的夏天还不太一样。洛杉矶夏天有的时候呢，你也可以看到39度、40度的这个高温。但是我们这儿呢，是属于这个海洋性气候哈。它如果一到阴凉的地方，哪怕是有个树荫什么的，呃，房子、建筑物给你的阴凉的地方，或者是到了晚上呢，它那个温差比较大，而且比较干燥。可是，在呃，包括五大五大湖地区吧，包括这个德州啊什么的，它那儿比较潮湿啊，就有点像中国的这个上海或者是呃南京呃，甚至包括广州这样的天气啊。所以它非常潮湿。所以呢，你的那个体感温度啊，有的时候比实际上那个温度啊更高啊，感觉到更难受，就是你那个汗啊，呃，好像是散不掉哈、啊，粘在身上，所以身上老是这种黏黏的那种感觉，不舒服。所以这个呢，是在那种天气之下的这个高温呢，实际上是,是比较危险的
0: 。对我们看到了很多这个高温给南加州带来的一些问题哈、啊。那么这次我相信，呃，因为这个高温热浪啊，可能对这些州也会有类似的问题。嗯，大家对南加州的高温可能非常熟悉了，但是南加州的高温有一个，我觉得啊，还是你可以说好处，也可以说是不好的地方是。因为咱们这个地方啊比较干燥，所以即使出现高温的话呢，我们如果身上出了汗，我们就会蒸发出去。那么我们还能够保持自己体温的这个正常，这一个调节吧，其实人类是这个所有动物里边，呃，最可以奢侈的出汗的，因为出汗呢就要散发盐分。那么人类可以随便的补充，及时的补充盐分，对身体呢就不会造成太大的影响。当我们的汗出去以后，体温降下来以后，那我们相对来说我们的身体是安全的。呃，人类其实也很脆弱，我们身体里边有很多酶啊，就是这个 enzyme， 它是在一个特定的温度环境下可以工作的，只要超出这个温度，那么人类的很多器官呢就会衰竭了。呃，其他这个地方我看到了，比如说这次我看到像密苏里，密苏里的这个纬度水平啊，大概基本上像北加州一样吧，所以也会出现高温，九十度以上的高温。但是这些地方，特别可能是五大湖地区了，就会它有一个比较湿润的问题，就是你身体里的汗呢、啊，你可能出不去。你在这个呃热的地方，整个闷热的地方，呃，你的汗出不去，你这个就觉得体表呃湿湿的，然后呢，这个体感温度啊可能会超过真正实际的温度。所以在这两种情况下，我们如果要是去不同的地方，要注意这个不同的防害情况。还有就是在南加州。甚至北加州也有了，包括这次加拿大，因为干旱所造成的火灾，呃，影响到了呃这个空气的质量，啊、呃，还有高温还会造成一个其他的呃另外一个我们可能会对我们生活有影响的问题就是电力的缺输，因为这个时候可能很多人会开空调，那么如果负载过重的话呢，可能有些地方就会停电。那这个时候啊，你家里如果很热的话，那你要想好啊，你是不是去周围的商店呢，或者去车里边或怎么样去避暑，这样。呃，最起码保证自己的体温不要过高，出现危险的情况
1: 。对，呃，而且呢，在这种高温天气之下呢，据说还可能会出现一些，比如说雷暴的天气，比如说是这个龙卷风啊，局部的龙卷风的这个天气。呃，比如说，在昨天就有美国好几个地方都出现雷暴天气啊，所以导致于昨天，我看今天的新闻是说，有差不多一千一百个航班就被取消，被迫取消啊，包括纽约三大机场好像都有哈、啊，从呃三四百个航班到两百多个航班，呃，这个被取消啊，这不光是美国国内的航班啊，进出美国的国际航班也都有受到一些影响。呃，一千一百个航班取消，今天可能还会继续呃取消一些航班啊，因为这个雷暴的天气呢，对飞行的安全呃有一些影响。那么稍待会儿，我们进段广告，广告之后呢，再来看一下，实际上呃这个天气呢，它炎热的天气啊，它不光是在美国，呃不光是在美国的东部啊，是在美国整个全部，在这个全球，包括中国啊，包括亚洲啊，呃都出现了目前的这个情况。
0: 今日话
1: 题，欢迎您继续收听《今日话题》的节目啊！今天跟大家讲的呢是美国的这个高温的天气啊，呃，已经在美国的南部地区哈、啊，这个南部地区非常大哈、啊，从。亚利桑那、桑那州一直到新墨西哥州的南边的这部分，然后就穿过新墨西哥州到了德克萨斯，然后从德克萨斯，呃，周边的一些地方啊，从那个佛罗里达周边的什么阿拉巴马呀、啊、这这些地方，乔治亚州啊，呃，大概都算在里边啊。所以，呃，这一个区域呢，蛮广的，大概有五千五百多万的居民会受到影响。这个呢，而且刚才说了，它不是一个叫做局部的地方啊，这个实际上是在全球范围之内都出现这样的问题了。首先，在中国大陆也是啊，出现了高温的天气。呃，比如说吧，在五月十五号，这还是一个多月之前了，在中国的华北地区、华南地区、呃西北地区和江南地区啊，这个都出现了高温的天气，呃，大概是三十度以上的高温啊，我们说的是摄氏度，三十度以上的高温，然后呢。在整个的亚洲也是这样的情况。我看那个在印度啊，在前一个月的时候已经出现了四十二度的高温了。泰国是四十五度，然后据说是今年据报道啊，今年早些时候大概在四月的时候呢，这个曼谷曾经出现过五十点二度啊摄氏度的这个高温。呃，除了亚洲之外，欧洲也是一样啊，欧洲的。呃，比较比较靠南的地方，意大利啊，什么法国的南部之类的，也都是出现这个以前所没有过的高温。呃，今年五月底六月初的时候，我不是去北欧去去旅行去嘛，在旅游的时候呢，他们也在说。居然在北欧啊，这个靠北极圈的，或者是北极圈里边的地方，去年也都出现过三十度以上的这个高温，这在以前的历史上是从来没有过的。以前那里里头都是这个冰天雪地、冰冰雪覆盖的地方，中年是这样子。但是现在融化了不少，所以这个这个气候的变迁啊，看来真的是影响了我们整个的这个地球。嗯
0: ，不管说这个气候的变换啊，是。人为的原因呢，还是说这个整个在这个地球历史上或者演化史上，它就会出现这样的情况？因为我们如果观看历史的话，我们知道地球比现在的温度高十几度，呃，地球的温度比现在低十几度、几十度的时候都有过。呃，我们现在老是说要提倡保护环境啊，要呃防范这个地球暖化呀。呃，你不管相信不相信这个理论，但是这个地球的温度的变化呀，它是存在的。呃，至于我们怎么样，我们为什么要去注意这些事情？因为我看经常有人说喊、啊、我们要拯救地球啊什么的，其实地球真的不需要我们去拯救。呃，地球高温低温它都没有问题，我们其实拯救的是人类自己，因为人类所能承受的温度啊，它其实是有限度的。就算是说你说我有空调我不怕热，我有暖气我不怕冷，但是你知道当呃温度地球的平均温度如果上高一两度的话，很多城市就就会消失了，就会被淹没在海平面底下了。那么人类为了保护自己也应该注意。另外一个呢，从小范围来讲啊，在这种情况下，如果我们需要外出活动的话，那我们要注意哪些事情？呃，首先啊，我觉得大家外出的时候要养养成一个非常好的习惯，就是你无论去哪里，你都要给你的朋友或者是亲戚啊、呃、通知一下，告诉他们说，哎，我今天可能要呃开车从呃旧金山啊、呃、开到西雅图，可能历时两三天。那么每天呢，我会给你打一个电话。如果我连续两天没有给你打电话的话，哦，那你这个时候就可能就需要报警了。啊，嗯，对。另外一个还就是要保证这个对大自然的一个敬畏吧。我觉得，嗯、呃，不要说开着车看到什么好的地方，说哎这地方挺不错的，你这个穿这个凉鞋就跑到那个地方去去玩去了。那个时候一个滑倒，一个摔伤，一个小小的呃这个什么植物把你刺破了，都可能会对你的身体造成很大的影响。呃，那你要是在比较高的地方，如果要是因为刺伤了你，然后你又摔倒了，那可能会造成非常严重的呃伤害。那么还有呢，就是呃，如果发现自己呃在一个比较不太安全的环境里边了，这里边我们说了，比如说你要是真的呃旅行走丢啦，或者说是呃出现了事故啊，你的车抛锚在一个荒无人烟的地方了，那么这个时候呢，首先就不要紧张。呃，在于不同的地方，比如说我们像南加州的地方，呃。因为我在这个南加州地震中心做过野外观测，也受到过类似这方面的培训。嗯、呃，大家可能都会很忽略一点啊，就是说我们在这个南加州比较热的、比较干燥的沙漠里边，我们碰到了危险，很多人呢都愿意离开了车去求救去。呃，看着哎，那高速公路离我也没多远，我恨不得扔个石头子儿，我就能打到那个高速公路上。你看着很近，你走其实是非常非常艰苦和危险的。呃，我南加州。呃，南加大的一个教授曾经在沙漠里边只走了一点一个 miles， 然后就就发生了就发生了危险，所以最好是待在原地。如果有任何不得已的情况，你必须要离开的话呢，你一定要用石头啊堆一个箭头指向你走的方向，让以后的救难人员，因为救难人员肯定会最先到达、最先找到就是事发现场，在这个地方他知道你去了什么地方，你给他留一个警示。呃，第二个呢就是。呃，我们很多人都说我们要保留水，大家都知道在沙漠里面水是很珍贵的。但是按照急救的常识啊，基本上你感到你渴需要喝水的时候，你就要喝水。其实啊，人在紧张的时候，很多时候你不会感到自己渴啊或者是累，呃，你的那个晕倒或者是体力不支可能就发生在一瞬间。所以呢，要平静下心态了。如果你觉得渴，你就要喝水，因为你要相信啊，在你把水用光之前，你可能会就是会得到这个救助。还有一个呢，就是南加州啊，一定要穿好衣服。很多人说：“哎呦，这个这么热，我为什么要穿衣服啊？”因为南加州像我刚才说的，比较干燥，我们流失水分的很大一部分是出汗然后蒸发了。你穿上长袖的衣服、长袖的裤子，戴上帽子，不仅可以防晒、降低身体的表面温度，同时防止了你这个汗液的蒸发，保持你的湿润。你这一点点湿润，就可能能够让你多活几分钟或者几个小时。嗯呃，当然了。最后一个呢，就是，嗯，你要保持尽量保持在低温的状态，比如说，呃，如果有阴凉的话，躲在阴凉里边。嗯、呃，像我去观测的地方有这个火山喷发的这个这个历史，所以它会有大块大块的黑色的岩浆，呃，堆积在表面上。这个岩浆大概有多大呢？大概有一两个房间那么大，呃，大概有将近一米不到两米高的这样的距离。所以你在这些岩浆之间穿行的时候啊，你是很容易迷失方向的。你根本就不知道你是往的路走了，还是你走斜了。呃，而且这些岩浆因为是黑色的，当时的地呃当时的这个气温呢，可能四十五度、四十五摄氏度，但是这个这个岩浆岩石的表面啊，可以达到五十到五十二摄氏度，那非常非常高。就是我穿的一般的旅行鞋，在这个岩石上我站不能站超过三十秒钟，因为那个时候你就会感觉到脚底下很烫了。所以在这个时候呢，尽量不要。啊、呃，在这种地方穿行，而如果有阴凉的话，尽量躲在阴凉里边，哪怕仅仅是一小块像巴掌那么大的阴凉，都可能延长你这个在这个危险地区停留的时间。所以这些知识啊，愿意在这个借这个机会跟大家分享一下。